0: Cuidado com o que você vai falar, que já tá gravando, hein? Já tá? Já posso te xingar, então? Pode. Posso começar a te desancar? Quem sai ter? Sara?
1: Não. Nego dia, Nego dia. Quem
0: sai ter, sai ter?
2: Sai aonde, cara? Faz seis meses que eu não saio, por causa da pandemia. <risos> eu não assisto, não assisto
1: Big Brother. Não ah, louco, Mentira. Nossa, não, sério. Semana passada a gente fez os palpites, né? Ah, Palmeiras ganhando o Tigre é. E aí afinal, Bahia em Palmeiras Eu falei que
0: vai ser vocês Realmente o Bahia pode se complicar contra o Tigres Pelo <risos> amor de Deus E cara. quase se complicou né? <risos> Vamos lá, Um, dois, dois, dois. Você já fala pra
1: dentro sem máscara. <risos> nunca máscara. É, o áudio é. do Diego vamos, Diego, só
0: da O é não entendi, Só não entendi o sarrete de Curitiba É
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Prazeres. Fala rapaziada, eu sou o Gustavo Andrade. Fala pessoal, eu sou o Lúcio Flávio. Estamos
0: começando mais um FolhaCast Futebol Clube e estamos chegando à edição 30 daqui a pouco, né? Daqui a pouco, Mas agora não. Essa é a 28 edição. Ah, 28a. E hoje com, com
1: um telespectador na é, sala, é né?
0: Tem a nossa Patrícia Alves, nossa editora aí de projetos especiais.
1: Aqui. No Folha é. Mais. É. A é é pra ver se ela aprova ou
0: não, né? É, alguém tem que, tem que falar. Tem que né? ter
1: um limite, alguém né? Tem alguém tem que pôr dar... um limite, né? Alguém
0: tem que ouvir, né? Que tem fiscalizar, <risos> né? A
2: Patrícia tem que ouvir porque alguém tem que ouvir.
0: Bom, vamos aí falar de... O Gustavo não tá de roupa de goleiro. hoje. Não, roupa ah, tá. tá. É, não, mas a marca não é mais. Né? Ah, marca não, não é mais. É é é é é... é. Bom, vamos falar sobre a preparação do Londrina, né? Que não tem mais... Jogo, treino, como o time estava buscando um adversário, se não vai rolar, parece formação de elenco, né? E, e, e toda essa preparação envolvendo esse início de temporada 2021 do Tubarão, vamos ouvir um trecho também da entrevista do Silvinho aqui para a Folha, tem também um papo que o, que o Gustavo Andrade fez com o Alemão, né? E... Selando
1: de vez a nossa amizade. Né?
0: É, selando Inclusive vai ser matéria aqui da Folha de Londrina nesse final de semana. É, também vamos falar, claro, do Mundial de Clubes, o fiasco do Palmeiras, né? Mais um título europeu com o Bayern. E a reta final do Campeonato Brasileiro, pegando fogo aí, com o Inter praticamente desistindo do título, né? Ou, pelo menos, adiando,
1: né? É, ninguém quer ganhar, né?
0: Ninguém quer ganhar. Que nem disse o menino lá da, do, do pós-jogo da Globo, né? O, Lucas o, Gutierrez. O, é, ninguém quer ganhar o campeonato, ninguém. mas todo mundo quer Libertadores. É. <risos> Bom, vamos começar falando do Tubarão, então. É, Lúcio e Gustavo não vai ter então o jogo treino, o time tava tentando buscar um adversário, é, parece que o né, Tá tem muita restrição em relação à Covid, enfim, tá evitando fazer eventos nesse início de ano, né, com, com dois times, enfim, evitando aí o contágio, e também já a formação de evento, novos jogadores chegando...
2: É, o Silvinho tá insistindo ainda, né, no jogo treino, acho que inevitavelmente vai acabar tendo um ou dois aí até, até a estreia, né, porque a gente sabe que em termos de preparação é importante, né? Você fazer um, enfim, um treino contra um adversário diferente. Agora, é, né? eu acho que tem esse lado também, né? Porque é, quando você está disputando o campeonato, obrigatoriamente os clubes têm que passar, né? Pelo teste. Né? Agora eu sei, daqui a pouco você amarga um jogo treino e, pega é, ele, e o adversário é. vem, vai fazer teste. Né? Então é, eu acho que tem os dois lados também, né? Tem muita gente aí que está viajando, por exemplo, o Operário vai ficar uma semana lá em Sorocaba, né?
0: três jogos treinos. Três jogos
2: treinos. O Maringá já fez três jogos treinos aí, Cascavel. Enfim, né? de qualquer forma, acho que cada um tenta definir da melhor maneira possível. Mas acho que independentemente disso, acho que o Londrina está aproveitando bem, né? Foram duas semanas aí de preparação, vão ter mais duas até a estreia. Eu acho que o Londrina está tá aproveitando bem para chegar numa condição, pelo menos razoável, para a primeira partida. Eu acho que o importante é que o Londrina já tem uma base né, mantida, tem uma espinha dorsal, então isso isso ajuda. Já tem aí cinco jogadores novos, né, que estão treinando. Tem o João Carlos, que é um lateral direito, que ia ser é mais conhecido, jogou contra o Londrina Brusque, na né? Série C, no Brusque, né fez uma boa temporada realmente lá no Brusque. O Luiz Henrique, que é um lateral esquerdo, que foi campeão aí da Série D pelo Mirassol. Uhum. Chega bem credenciado também. Tem o Jean que é um volante, é, aí já é um jogador um pouco mais conhecido, apesar dele ser londrinense, né da família ser de Londrina, já atuou enfim, muito tempo fora e tal, estava lá na Paraíba. O, o Marcelo Freitas, que é um meia, experiente também, jogou em Portugal, é, passar por alguns clubes da Alemanha. Uhum. E o Thiago Henrique, que é um atacante, que teve uma passagem rápida aí pelo Londrina né, no começo do ano passado, foi para o também, não jogou, é, jogou pouco né, na, na, na Série C. Enfim, de qualquer forma, o Londrina trouxe de volta aí. Então, são as novidades que o Londrina tem né? nesse momento. Ainda há espaço aí para a chegada de talvez mais um ou dois jogadores né? até a estreia do campeonato. Mas eu acho que o Londrina tem uma espinha dorsal aí, né? Tem, enfim, o Dalton, tem o Marcondes. No meio-campo, você tem ali o Adenilson, tem o Bianchi, o Celcinho Você tem o Carlos Henrique, que ficou o Douglas Santos que jogou bastante na Série C que ficou também, então... E a molecada, é molecada, né? É a molecada, a óbvio, molecada o Vitor Daniel, Daniel o Danilo, né? Então acho que o ele tem uma espinha dorsal e acho que é a partir dessa, dessa base aí que o, que o Silvinho tá começando a montar o time para começar o campeonato. A é, espera que a formação do elenco seja
0: como já comentamos semana passada, né? Não tem como a gente avaliar esses jogadores que estão chegando a maioria deles, mas
1: que seja pelo
0: menos no mínimo um time competitivo para esse início de temporada, né, Vitor?
1: É, eu acho que a gente já pode até encerrar o nosso podcast, porque o único ouvinte já foi embora, né? A Patrícia acabou de sair da sala. Acho que a gente já pode encerrar. É, não, mas eu concordo com o Lúcio que o Londrina já tem essa, uma, uma base né, de um time para iniciar a temporada. É, eu acho que o Londrina está se reforçando bem nas laterais, né, porque, como o Lúcio disse, são dois atletas que vêm com uma certa bagagem já: né, o lateral direito que veio do Brusque, e agora o, o outro menino do lateral esquerdo que vem do Mirassol, campeão. Eu gostava muito do, do, do GD Wilson, achava ele um, um bom jogador. Mas vamos ver agora como é, como chegam esses, esses atletas né, para compor a lateral. Acho que o Londrina ainda precisava de um, de um zagueiro, né? Porque alguém precisa marcar o Marcondes, né? É, é <risos> não, mas acho que, que tá legal o Marcondes ali, eu precisaria de um companheiro de zaga pra ele, porque os meninos, né? O Zé Pedro, o Cristian, ainda não tem uma certa experiência pra, pra uma Série B. E mais que isso, você precisa marcar o Dalton. Exatamente. É o Dalton. E... É então acho que o Londrina ser... ainda precisa de um zagueiro, talvez ele mais um cara de meio de campo e um centroavante, um centroavante né? Ou seja, um zagueiro, um meio, ah, né? um zagueiro um meio, Um zagueiro, meio, centroavante, é. tá ótimo. É, pra base que o Londrina tem, tá ótimo. Então eu acho que assim, porque o Londrina sofreu, né, na série C com o centroavante. O Londrina, os seus dois centroavantes lá, o Carlos Henrique, o Júnior Pirambu, a gente sempre criticou os dois aqui, né? Então eu acho que o Londrina necessita. Mas o centroavante é o
2: Roberto, vai voltar.
1: Rapaz <risos> do céu, você tá
0: me uma polêmica também, né? Volta ou não volta? Eu acho que são mais as viúvas,
2: né?
1: Ah, isso aí não, não viúvas, é isso. Né? É e... né? é. Mas eu acho que se o Londrina contratar bem nessas posições que tem uma certa carência, o Londrina tem um time bom, pelo menos para iniciar a temporada, sentir como vai é, ser, é, né? Metir a né? é, Exatamente, e depois ver se precisa mesmo reforçar muito para a Série B. Mas o fato é que a Série B vai ficar muito difícil, né? Ah, E nesse sentido é importante a permanência da Donilson, né?
0: Que ainda há uma possibilidade, né? Já comentamos isso aqui de, tem, teria mercado em São Paulo, Ponte Preta estaria interessado, enfim. Mas é importante ter um jogador, o um jogador mais diferente do time. É importante que fique, né? Se a gente tá brigando realmente para montar um time, se o time, se o Londres está brigando para montar um time competitivo já para começar de temporada ou que se pretenda competitivo, o principal jogador do time acho que é, é
2: imperioso que ele fique, né? Senão
0: a gente já, já, já sai perdendo
2: na, na Sem dúvida, né? Se o, eventualmente ele sair, você tem que buscar outro do é, mesmo, mesmo nível, né? É difícil, né? É difícil, difícil. Mas o Londres Londrina, acho que assim, a tendência, a não ser que, enfim, surge uma proposta, enfim, muito interessante, né, acho que pelo menos nesse ponto, eu acho que o Londrina aprendeu de não liberar o cara de graça, né? de graça todo mundo quer, né, então acho que nesse ponto aí o Londrina já bateu o pé que não, que não libera, então esperamos que realmente ele possa, possa ficar.
0: Bom, nós temos aí um, um áudio, né? uma, uma, uma palavrinha do Silvinho, né? O Silvinho que está iniciando de fato o seu trabalho na Londrina, né? Já dirigiu o tipo de forma interina e agora começa com uma responsabilidade de já montar essa equipe que, que vai se preparar aí para o Paranaense, Série B e a gente espera também a Copa do Brasil. O Silvinho falando sobre essa questão de ele e o alemão. Treinadores da base, de, da base, assim, treinadores revelados no clube, né, praticamente. Como é que eles encaram isso, né, Lúcio? De, de você se tornar o, o técnico efetivo no clube onde começaram. De repente a pressão pode até ser maior, né? A pressão deles, a cobrança, enfim. Vamos ouvir o que o Silvino fala sobre isso.
3: Minha trajetória com a do alemão, ela, ela é bem parecida, né? Jogadores formados aqui no clube. É o início de carreira também no clube, nas categorias de base e chegando agora ao profissional. É claro que o torcedor ele quer ver, ele quer ver treinadores e jogadores de nome para o para elenco, né? Mas nós temos, estamos tendo essa chance e e como conhecedor do clube, a nossa função aí é, é fazer o melhor possível e conquistar a confiança do, do, do torcedor que é fundamental né não só para o treinador mas também para os jogadores então essa cobrança ela existe em cima de nós formados formados no clube tanto sendo atleta como 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 treinador também a gente sabe da dificuldade mas a expectativa aí é que o torcedor compre a ideia e que ele nos incentive sempre, e é claro que para ele nos incentivar o trabalho tem que ser bom, não só é, durante os treinamentos, mas com o resultado também, que isso ajuda o torcedor estar tá do nosso lado. É, a trajetória dos dois é praticamente
2: idêntica, né? São jogadores revelados pelo Londrina, apareceram como jogadores, depois saíram, e iniciaram como treinadores né, no Londrina, na base e tal. Realmente a paciência é menor, né? Com quem é da casa, né? Isso a gente vê com o jogador também e com com o treinador. Então, assim, eu acho que esse é um um desafio muito grande que o Silvinho terá, além, obviamente, do desafio de de fazer o time ser competitivo, né? Porque a gente sabe como é que é o torcedor do Londrina, né? E, E acho que o alemão sentiu muito isso, né? Na pele, por bem ou por mal, né? O alemão levou o Londrina de volta à Série B, né? E ele saiu muito criticado, né? A, reje... a gente falou que várias vezes, né? A rejeição do alemão foi grande demais, né? Muito grande, né? Então é um desafio que o Subin vai ter aí, e a gente espera que ele possa conseguir passar por isso também, né? Porque vai ter cobrança certamente, ele vai ser, vai ser muito cobrado.
1: É, o, o alemão, ele ele a gente falou várias vezes aqui na no nosso podcast que apesar do, do dele ter conseguido levar o Londrina para a série B, o time não jogava, né, fora de casa. Fora de casa era um time muito instável, quase nunca venceu, né venceu acho que só duas vezes, né, na na série C fora de casa, tudo bem, venceu na hora que tinha que vencer para conseguir o, o acesso. Mas o time do Londrina, de fato, até nos jogos dentro de casa, né? tinha jogo que era muito difícil você acompanhar porque era um time muito enroscado, muito que. Sabe? Então, assim, eu acho que, como o Lúcio disse, o Silvinho vai sofrer um pouco por conta disso. Essa é a pressão é, do torcedor do Londrina de ver, de fato, o time do Londrina jogando bola, né? Porque já tem um tempo já que a gente não vê aquele jogo do Londrina de, de falar, nossa, o Londrina jogou bola, né? É, a última vez, sei lá, foi quando o Londrina ganhou de 4x1 do Atlético Paranaense, lá em 2014, não sei. Tá em 2018, o Londrina,
2: é aquele verdade, segundo turno. Aí, né? tal, o aquele segundo é turno com o Roberto
1: Fonseca, eu acho que.
2: É, a gente via um futebol bom. Não, mas é, então, eu, mas eu acho mas que o torcedor do Londrina tá até
1: carente
0: de, de um bom futebol, né? Mas eu acho até que no começo do, do, do Alemão, na série 2019.
1: 2019. É, é. é, ah, um jogo, sim, aquele jogo contra o Bargantino, né? é, sim. Aquelas primeiras rodadas.
0: Ali o Londrina demonstrava um futebol leve, né? É, futebol sim, mas futebol, o futebol legal.
1: É, então, é, mas é que assim, o Londrina já deve um bom futebol. O torcedor ah, são uns dois anos. Que não joga um futebol legal, joga. Pré-pandemia. É, para encher os olhos do torcedor, né? É
2: o problema. O problema é que às vezes, né, e, e assim, acho que a gente tem também uma parcela de culpa, é, porque assim, a gente joga a responsabilidade muito em cima do treinador, né? E aí o torcedor também não é diferente, né? Cara, a gente, o time do Londrina era muito limitado na Série C, muito limitado, tecnicamente, muito limitado. Então assim, talvez é, é, se, é, a estratégia do treinador falou: meu, se eu colocar esse time para frente, eu vou perder o jogo, eu não vou chegar, né? E convenhamos, o time do Londrina era limitado. Era limitado, foi limitado. né? Então, assim, essa responsabilidade do time não jogar bem, do time não fazer grandes partidas, eu acho que a gente tem que dividir. Eu acho que ela não pode ser só do treinador. Claro Claro que o treinador é a figura principal e tal, até pela nossa cultura e tal. Mas não é só do treinador, né? não é. é. Eu acho que ela tem que ser compartilhada com quem monta o time é, com quem tá jogando e com quem tá dirigindo o time, né, claro, é. então, e, mas enfim, e, acho que, assim, essa responsabilidade ficou toda nas costas do alemão, é? e ele, ó, óbvio, né, que o alemão, ele teve algumas decisões que não foram legais e tal, erra como todo mundo erra, obviamente, né, mas no fim o time conseguiu o objetivo e talvez ele tenha saído, né, como o grande culpado, né? O Londrina não jogava nada, a culpa é do alemão, subiu, mas o culpado é o alemão e ele é, acabou sendo demitido. Tomara que com o Silvinho seja um pouco diferente. É, e
0: é uma cultura que por conta até da, da própria imprensa vai ser difícil mudar. É, né? difícil. A gente sempre cobra trabalhos é, a longo prazo, uma é. coerência de trabalho, mas nós mesmos é. somos os primeiros a, a, a exigir mudança quando o
1: time começa mal,
0: tem um um período ruim, enfim.
1: É, e acho que um ponto positivo que a gente pode falar dessa, dessa última passagem do alemão pelo Londrina é que eu acho que ele conseguiu atingir é, o máximo que os jogadores poderiam entregar, né? a certo, um certo ponto do campeonato a gente viu que o Londrina era aquilo que não ia passar daquilo. A gente até comentava, né, que o Londrina precisava evoluir, evoluir, mas chegou num ponto que a gente falou, bom, daqui não passa, né? Eu acho que, que ele conseguiu tirar o máximo que podia e como o Lúcio disse, o time do Londrina era muito limitado, não tinha como fazer uma campanha de campeão com um time que passou muito sufoco, né?
0: É, ele espera que o que o Silvinho tenha tem um bom início, né? E aquela coisa, acho que uma coisa que o alemão também errava é de morrer abraçado com as próprias convicções, né? E para o treinador que está começando, acho que é legal que não tem nada demais, dar um passo atrás, repensar algumas coisas, e a gente espera que o Silvinho tenha essa, essa maturidade. E falando no alemão, o Gustavo conversou com ele
1: essa semana, é, matéria na Folha nesse final de semana, o alemão falando... Conversei com o um alemão, ele falou um pouco sobre a experiência que ele teve né, nesses dois anos, né, trabalhando como técnico profissional do Londrina, né, 2019 2020, falando um pouco da sua trajetória, que foi técnico de base, Falou também um pouco sobre é, o que ele pensa para o futuro agora, né? que ele pretende seguir na carreira como treinador. Mas agora, nesse áudio, a gente vai ouvir ele fazendo uma análise, um balanço, dessas duas temporadas né? Do, como técnico profissional do Londrina, avaliando o início né, em 2019, quando ele assumiu o time do Campeonato Paranaense, e aquele início de Série B, e agora na Série C. Eu
4: acredito que as duas passagens minhas pelo Londrina, elas foram passagens é, vitoriosas. É, primeiro, Com o time desacreditado, nós chegamos à semifinal de uma fase do grupo. Depois, a equipe foi à à quarta fase da Copa do Brasil, onde o Londrina nunca tinha conquistado esse feito, né? e jogando futebol de alto nível. né? Também, depois, 12 jogos dentro da zona de classificação, na, na, na Série B, é, e acabei sendo substituído com a equipe em, em oitavo lugar no campeonato. Então, a passagem de 2019 foi uma passagem brilhante, né? Houve a opção da troca é, e, e o ano de 2020, né? É, mais uma vez um ano extremamente difícil, com, com várias várias situações que tiveram e, no, e ao final conseguimos retornar para a Série B, né? Onde ninguém acreditava, onde todo mundo criticava é, a equipe. E, mas a equipe foi muito sólida, muito inteligente é, e conseguiu com méritos é, o acesso, né? porque é, estivemos sempre entre os primeiros, é, na fase final continuamos não perdendo em casa, apesar de não ter as vitórias, mas tivemos duas vitórias fora de casa. Então é, o acesso ele foi, foi de capacidade da equipe, capacidade de todos nós. Então acredito que as duas passagens é, no comando do Londrina... É, foram, foram um aproveitamento muito bom.
0: bom então é o Alemão, e aí quando ele fala né, que fomos plantindo um, um uma campanha brilhante em 2019,
4: uma cutucadinha
1: no gestor. É, não, assim. ele falou, fizemos uma campanha ah, brilhante e mesmo assim fomos é, substituídos.
0: Compensação né? foi demitido é. Né?
1: é isso aí, boa sorte ao Alemão, né? vai, vai fazer um curso aí, né? Vai se aperfeiçoar na profissão é, né? Diz que agora em março vai fazer o curso da, da, da CBF, né? Pretende continuar como na carreira de, de treinador. Tem como referências Murici, Ramalho e Felipão. De referência também, tá né? É. E... Eu acho que o alemão é jovem, Legal. né, cara?
2: Eu acho que ele tem, ele pode, eu acho que ele tem condições de, de construir uma, uma carreira aí, tem, tem condições de evoluir, né? Então acho que toda sorte aí do mundo para ele. Sim, exatamente. exatamente. Bom, vamos agora falar de
1: Mundial primeiro? <risos>
0: Eu a eu tô, lembrado aqui, eu
1: tô lembrado só dos... <risos> Ah, não, não vamos falar de mundial, não. Tem os números do alemão do, pelo Londrina que a gente ah, tá certo. ficou de, de, de passar aqui. É, o alemão fez a frente do Londrina, né? Dirigiu o Londrina em 71 jogos, foram 28 vitórias, 22 empates e 21 derrotas. O Londrina marcou 90 gols e sofreu 83. O alemão teve um aproveitamento de 49,7%. Tá bom? O é, que, que é você uma acha? Média que, eu acho que é uma média que. Ah, 50%, vamos arredondar é. para 50%, né? É. Se for levar em consideração que ele que montou o time e tal, que ganhou do Remo lá e tal, enfim, uma média de, de 50% aí. É, em 2019, né? Desses, desses 71 jogos, em 2019 foram 34 jogos, 15 vitórias, 10 empates e 9 derrotas, um aproveitamento de 53%. E agora nessa última passagem, 2020 21 2021, foram 37 jogos, 13 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. Aí nessa última temporada, aproveitamento caiu um pouquinho, foi para 45%. Bom, até antes a gente falar de. de
0: eu acho que está dentro, né? De, né? De, não, dá, não, é, né? É,
1: não foi tão ruim também.
0: É, antes a gente entrar no, no assunto mundial, depois brasileirão, é, falando de, de aproveitamento de treinador, tem um material da, no Globoesporte.com, né? no... no site do GE.com. Falando sobre a, o tempo de duração de treinadores no Brasil, um trabalho é, eles, legal, um eles, levantamento bem
1: grande. Eles têm um, não, eles têm uma página específica, né? Só de contatividade dos treinadores, né? Não é um levantamento que eles fizeram. Toda vez quando tem uma demissão de treinador, eles vão lá e atualizam. Atualiza, então né? tem lá as últimas demissões, as últimas contratações. É, né? é o trabalho deles, é, é, né? É, 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 é. E e aí tem lá estamos há seis dias sem nenhuma demissão, né? Que é a última é. foi do Eduardo Barroca no Botafogo, aí tem todo um levantamento lá de, de quantos clubes os técnicos já comandaram desde 2003 e tal, é um levantamento bem legal e interessante que lá tem é, o tempo médio, né, do, de, dos técnicos à frente dos clubes de elite no Brasil, que é de 5 meses e... Né? É, 5.9 5, 5.9 né? meses, né, então é, é meio ano, meio ano, Meio ano, né, muito baixo, né, muito pouco. baixo. Pouco que isso, pouco. Se a gente fosse ver aqui, né, de
0: 2003 para cá, quantos técnicos já não passaram por aqui? Nossa senhora. Faz uma
1: puxa rápida aí,
0: quantos ah, técnicos passaram por aqui? Tá, não, vamos tentar. Ó. Roberto Fonseca, 2003. A 2003 para cá? Nossa. É muita gente. Roberto Fonseca. Ah, desculpa, Roberto, Roberto Fernandes, Fernandes, 2003, Paranaense, Série B. Caiu na Série B entrou Mauro Fernandes. Mauro Fernandes. Só em 2003-2002. Luxemburgo. <risos> é. Luxemburgo. 2004, começamos com o Livre Vieira, no Paranaense. Caiu o Livre no Paranaense e entrou o Raul. Aí o Raul caiu na Série B, aí veio um monte. Aí veio o Abel Ribeiro. É, mas antes do Raul veio Caio Júnior. Caio Júnior. O Lico assumiu o time em treinamento.
2: E Abel Ribeiro. Depois veio o Abel Ribeiro.
1: Muitos meses depois... 35 35 anos depois. Depois. (risos) Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Rapaz, é
0: é muito tempo. 2005.
2: É é a Posso chutar uns 30 técnicos aí, vai. Vamos 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 abreviar essa conversa. conversa.
0: 2005, Roberto Fonseca, Paranaense, depois. Enfim. Cara, muita gente. Gilberto Pereira. Gilberto Pereira. Muita gente passou. Muito. O temcate foi o único que ficou. Ah, sim, é. O 3, né? É mais fácil dizer o seguinte. Quais treinadores foram mais longevos né, nesse período? O tem Tenkat. Tenkat, Tenkat. 7 anos, foi, né? É. O, o Freitas ficou um ano e pouco, mas foi antes de 2003, né? Foi 2001 é, e 2002. É, então, só aqui, meu, a rotatividade foi muito grande também. Né? É, Imagina não. na Elite, né? Muito grande. Bom, e falar em grande, foi uma grande queda, né? O Palmeiras... Decepcionou a gente, estava até brincando, né? Se, se, se o Palmeiras não chegasse à final, seria vexama não, não seria, né? Na sua opinião, negócio
1: não, eu não acho seria que... porque o Tigres é, um é... Tigre, é,
0: mas não chegar nem a ficar em quarto, não, 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 não ficou em vexame, quarto, né?
1: Aí. aí é vergonhoso, né? Mas foi fiasco, ele foi fiasco, fiasco, final, fiasco.
2: Ela não é tão vexatória como o Inter perdeu para o Mazembe e o Atlético Mineiro para o Casablanca. Acho que não é o do mesmo nível. É porque o Tigres tigre está enfim, acima. Está acima. Agora, é, eu acho que assim, é, talvez o pior para o Palmeiras foi a forma como o time jogou, né? É. Absolutamente nada. em nenhum dos dois jogos, né? O Palmeiras não jogou absolutamente nada. Enfim, não produziu. O time, é, sei a certo ponto medroso. Eu, eu assim, eu, eu tenho uma, eu tenho uma opinião e principalmente em relação ao jogo contra o Tigres, porque eu acho assim que esse terceiro quarto nem deveria ter. É isso aí, porque é questão da FIFA, é por isso que ela tá reformulando esse mundial que né, não, não chama mais atenção. Sem graça, é, tem né? Tem quatro times, você perdeu a semifinal, você tem que disputar ainda um terceiro lugar, acho que não vale nada. Vale lá o Uau né, que comemorou e tal, mas enfim. Assim, eu acho que o Palmeiras... O
1: Uau comemorou, comemorou mais o terceiro lugar do que o Bayern comemorou É,
2: porque é um negócio né, inédito, né? É, eu acho que o Palmeiras no jogo contra o Tigres, eu acho que o Palmeiras chegou é, assim... Porque o jogo contra o Santos, a final da Libertadores, por ser uma final de Libertadores, por ser um confronto local né, de dois rivais tradicionalistas, e da forma como foi o jogo, eu acho que o Palmeiras se esgotou totalmente, mentalmente e fisicamente no jogo contra o Santos. né? O desgaste foi muito grande. Como se tivesse sido ao contrário, acho que o Santos também. né? Então, assim, eu acho que o Palmeiras chegou no Mundial completamente esgotado. Né? Até porque o tempo de recuperação foi muito curto. Não existiu um o tempo de recuperação, né? O Palmeiras jogou no sábado contra o Santos, teve que fazer um jogo na terça pelo Campeonato Brasileiro, viajou na terça à noite para jogar no domingo.
1: Mas jogou contra é, então, Botafogo, assim, né? é.
2: então acho que assim, você sabe quando o cara gasta tudo o que tem e aí depois ele dá aquela relaxada para ele voltar de novo, mas aí não deu tempo. Então eu acho que o Palmeiras sentiu muito isso. Não que isso seja justificativa né? é, pelo futebol tão ruim que o Palmeiras jogou. Mas eu acho que isso tem que ser considerado, eu acho que tem que ser levado em conta isso. É, porque é, é, é muita coisa, é difícil, cara. É, é, a gente fala,
1: ah, mas jogador, não, o cara vira a Meu, não é tão simples é, assim, não. vira a Mas né? É interessante isso que você está falando, que é, esses dias atrás eu estava conversando com o meu pai lá, o namorado da minha irmã, que é palmeirense, é, sobre, sobre, exatamente sobre isso, que a gente estava falando, ah, não, agora o Palmeiras tem... Um tempo mais curto pra chegar no Mundial vai chegar mais focado. E aí eu até falei, eu falei, eu acho que não. Porque o Corinthians, quando foi campeão da Libertadores em 2012, logo depois do jogo contra o Boca, o Corinthians teve uma sequência de cinco derrotas contra, depois do jogo contra o Boca, né? Quatro derrotas e um empate, se eu não me engano. Perdeu para todo mundo, perdeu para o Atlético Mineiro, Botafogo, todo mundo que aparecia na reta batia no Corinthians. Então depois disso, o Corinthians começou, voltou a se recuperar, começou a recuperar o bom futebol, e no último jogo antes de ir para o Mundial, perdeu para o São Paulo, se não me engano, de 3 a 2 mas ali assim, já estava jogando com o time completamente em reserva e foi embora. Você quer ver um outro exemplo, igual esse do Palmeiras? River e Boca em 2018. Sim,
2: o cê, River Plate cê, também. Você imagina uma decisão River e Boca de uma Libertadores. É o maior jogo do mundo. Quer dizer. E o desgaste o, que o dê, River, River ainda, né? O River ganhou aquele jogo, os caras se desgastaram. O que aconteceu com o River? Foi pro Mundial, que foi pouco tempo depois, porque aquele jogo Boca e River teve a mudança, foi lá em Madrid, Isso. aquela coisa toda. Então, assim, o River saiu. É, daquele título contra o Boca e já viajou direto para disputar a ah, o, o Mundial. mundial. Qua, quase a mesma coisa do Palmeiras, diferença aí de 4, 5 dias. E o River também caiu na semifinal. Então, claro que isso não é a justificativa, não é porque, mas isso conta. Sim. Conta, porque, cara, o desgaste é muito grande, é, psicologicamente... Né? O cara fala, puta, conseguimos, ganhamos do Santos, o rival, ganhamos daquele jeito, na última bola e tal, quando ninguém... É, é muita coisa. Então, é, é, é difícil. Eu acho que isso contribuiu também é, para que o Palmeiras fosse mal. Apesar disso de, de que vocês tem, também
0: falaram, né de que o Palmeiras já vinha... Ah, não, né? em termos sim. de futebol, sim. Já, mesmo sim. já com o Abel é. Ribeiro. né É o último grande a jogo Fê, do Palmeiras. Abel Ribeiro. no
1: o último grande jogo do Palmeiras foi contra o Corinthians, que ele ganhou de 4x0 do 10, Corinthians, não, mas era um sim, clássico né? e tal. Mas depois disso, o Flamengo do Flamengo, o Palmeiras não apresentou futebol nenhum contra ninguém. É, e eu acho
2: que é isso que preocupa o torcedor do Palmeiras, porque o Palmeiras tem a decisão da Copa do Brasil. É, é, quer dizer, é. e o Palmeiras está voltando, ele vai ter uma maratona de jogos, porque ele tem jogo atrasado. O Palmeiras chegou na sexta-feira e já joga domingo pelo Campeonato Brasileiro. né? Então, assim, é, é, não sei como é que o Palmeiras vai conseguir, com tanto jogo, com... Sem tempo para se concentrar e para reorganizar o time para a decisão da Copa do Brasil. Acho que essa é uma, uma preocupação realmente. que vai ser mesmo agora? É... Não, é, fi, é final de fevereiro,
1: né? É, é depois, o... do depois do termo do Campeonato é, Brasileiro. É, né? Se não me engano é dia 28 de fevereiro e o dia 7 é, de março. Isso,
2: exatamente. É.
1: Bom, e
0: falando então de, de Brasileirão também, é só o, confirmando né, que, o, que o São Paulo acertou com o Hernando Crespo, para os próximos dois anos, mais um técnico grego que vem para o nosso
2: futebol. Aposta total, né? Aposta total, assim.
1: É, o Palmeiras fez uma aposta no Abel Ferreira, né, que não tinha nenhum título na carreira e deu certo, teoricamente, né? Até agora parece que tá dando certo o São Paulo também faz uma aposta, que o, que o Crespo também não tinha, não tinha ganho nenhum título ainda pela carreira, ganhou agora Seu a Sul-Americana pelo Defensa e Justiça lá, e vem agora para o São Paulo também com essa missão de tentar tirar o time dessa draga, né, que fazem assim, oito anos que não ganha nada. Faz oito anos que não ganha nada. E, e, o,
0: e o Crespo foi um bom atacante, né?
1: Nada também excepcional.
0: Batistuta é, um bom bate piorado, né? É, mais ou menos, é, e, por aí. Mas que a gente também não sabe como é que vai ser com o treinador. De qualquer forma, como vocês disseram, uma aposta. Bom, o Campeonato Brasileiro pegando fogo, reta final, né? E, como dissemos na abertura, parece que ninguém quer ganhar o título, né? O Inter que já estava encaminhando a sua conquista, poderia ter ser campeão antecipado neste final de semana, se vencesse o esporte, acabou perdendo em casa. E mais uma vez o Flamengo ficando na boca aí. É, o G4 tem Internacional com 66 pontos, o Flamengo é o segundo com 65, Atlético Mineiro 61, São Paulo 59. Claro que a briga deve se concentrar mesmo entre Inter, né, e Flamengo. Flamengo. O Atlético também pipocou semana passada, perdeu até para Goiás. Sim, foi isso, Goiás. Bom, essa rodada, de interessante, então, mediante essa, essa análise. No domingo, né, o Flamengo contra o Corinthians, o Corinthians ainda querendo Libertadores, o Flamengo precisando ganhar para chegar até a, 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 até a rodada final brigando pelo título. Fazer um
1: palpite desse jogo depois, hein? Será que ele fazia? Tá ah,
0: você disse que tá 5 a 0 para o Flamengo de novo. Isso, mas, não Não está também assim, não. Nossa. E tem Vasco e Inter também no mesmo horário, a Globo até pediu para participar o jogo, né? No horário do jogo. O professor está arrumado lá. É. Né? Olha lá. O <risos> projeto está é, afundando. Tá afundando lá, é, hein? Porque o Vasco está na zona de rebaixamento junto com o Goiás, Coritiba e Botafogo. O Bahia
1: está em 16 com os mesmos 37 pontos do Vasco, mas tem uma vitória a mais. É, o Infobola fez uma, uma, um estudo, projeção. Lá, uma projeção para os rebaixados. Botafogo já rebaixado. Sim, o 99% tá de chance para o Curitiba. É, 60 alguma coisa pro Goiás. O Goiás do Corinthians é vagabundo. É, é. <risos> 60 alguma coisa pro Goiás e 53 pro, pro Vasco. Quer então, dizer, o, Vasco... o Vasco mais chance que o Bahia. É, não, acho que o Bahia tinha mais chance que o Vasco. O, o, o Vasco com 53 e o Bahia com 56%, alguma coisa assim. Ah, sim. e por E deve ser por conta de, de jogos fora de casa, enfim. Uhum. Confrontos. É. Confrontos é. direto e tal. Sim. Mas o Vasco está numa situação muito delicada, né? Muito delicada. Porque pega o Inter agora, né? apesar de jogar dentro de casa. Mas é o Inter que está brigando pelo título. E o Vasco caindo está num tem dilema, né? o Corinthians. Né? Ganha né? e escapa do rebaixamento. Poxa, ou abre as pernas é. para o Inter para ferrar o Flamengo? Então. E depois eu vai... acho que é melhor escapar do rebaixamento, viu? Depois tem
0: o Corinthians. O Vasco tem o Corinthians. E na última rodada, o Goiás. É, coisa pouca.
2: Coisa pouca. O Vasco está é, 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 é,
1: com vida fácil.
2: É, cara, assim, eu eu falei na semana passada que, assim, ninguém passa impune depois de perder pro Goiás, que é o negócio do Atlético Mineiro. E, agora vale e pro, pro Inter story. também vale a mesma coisa, né? Ninguém fica impune com todo o respeito que merece o esporte, mas para quem é líder do campeonato tá brigando pelo título, você não pode perder pro esporte em casa.
1: É, da forma como foi também, não né? Parece que o Inter é. entrou meio
2: desligado,
1: é. né? O, o gol Inter... do esporte com um o cruzamento, o Marcelo Lomba ficou pedindo. bola. O Inter, o Inter
2: já tem caído de produção nos últimos três ou quatro jogos, Sim. né? Ele ganhou do Bragantino com as calças na mão, né? Um e aí, pênalti duvidoso. É, né? é. Bem, bem complicadinho. Então, eu dou um chutão aí, eu acho que o campeonato vai acabar domingo que vem. Domingo que vem? É. No, no, no Lá projeto. no Maracanã. Você quer é isso ou você acha? Não, não. não eu, eu acho. Pela, pela projeção aí, eu acho que vai
1: acabar domingo que vem. Vai acabar com uma rodada de antecedência. Flamengo e Inter se
0: enfrentando no Maraca, semana que vem, domingo que vem.
1: Eu acho que não, acho que termina na outra rodada daí. Na outra? É, que daí é a última, né? acabou mesmo. <risos> não tem jeito, né?
0: E a última rodada também, né? Um jogo interessante. Flamengo e São Paulo. O São Paulo já meio.
2: O Corinthians é fiel da balança aí, né? Porque o Corinthians vai jogar com o Flamengo e depois com o Inter. Inter, né?
0: Vai perder para os dois. Vai (risos) perder (risos) para os dois. (risos) A tendência é perder para os dois. Tem Corinthians que não quer nem Libertadores, Júlio. Não, pelo amor de Deus. O negócio para
1: o Corinthians era ficar na Sul-Americana, cara. Porque Sul-Americana dá uma vaga direta para Libertadores, não dá? Campeão? campeão. Mas aí
0: você acha que vai
1: ser. Não, não, não. Mas daí, tipo assim. Para uma Sul-Americana, você não precisa reforçar tanto o time para a Libertadores. Sim. Você está então, você tá, você tá que nem eu com o Londrina na Série A, você não quer que passe fechando, né? Exatamente. Ah, então, ah, vai para uma Sul-Americana, reforça ali é, o time com, né, com peças importantes é. ali, faz uma Sul-Americana digna, tenta, quem sabe ganha o um título. Aí sim você pensa em Libertadores, mas agora com esse time do jeito que tá, não dá pra jogar Libertadores, não.
4: É, e e o
1: Corinthians ainda brigando pela Libertadores. Fez um bom jogo contra o Atlético Paranaense no meio da semana. Jogão, hein? O jogo foi bom, foi Foi bom.
0: O Atlético mudou muito depois que o Paulo Cori voltou, né? E e, essa briga pela Libertadores tá grande porque né, parece que vai ser G8 mesmo, né? Sim.
2: Então até o Atlético né? né?
0: Atlético Goianiense ainda tá brigando. O Atlético Goianiense, Ceará, Santos, de baixo pra cima, né? Atlético-Eneres, Ceará Santos, Atlético-Paranaense, Bragantino e Corinthians brigando por essa vaga na Libertadores. É o que eles, esses clubes... Então, eu acho que se o Atlético-Eneres for para a
2: Libertadores, vai comer bom
1: muda isso aí. Ele vai diminuir <risos> no próximo ano. Ah, Não vai, tem como, né? <risos> vai diminuir. É, é a favor. mesma coisa que entrar um coitadinho do Achipato. É, é. ah, né? Mas vamos lembrar que é, já teve
0: Paysangô aí Libertadores. É. né. Criciúma. Criciúma. Paraná Clube. Paraná Club. <risos> <risos> Goiás.
1: <risos> Goiás também. Goiás também, 2006. É, então, já foi bem fácil entrar nessa
0: <risos> Libertadores, hein? Né? Cada um já <risos> jogou aí também. Bom, e é aí, é, essa rodada, então, com esses dois jogos principais, Flamengo e Corinthians e Vasco e Internacional. Então, vocês estão achando que o Flamengo pode beliscar esse, esse título tipo aí?
1: É, eu acho que ainda está muito para o Inter, mas é, que, é como o Lúcio disse, se o, se o Flamengo, se continuar essa, essa vantagem de, de um ponto no confronto direto entre eles, e o Flamengo ganha do do Inter, né, no Maracanã, né, O Inter na última rodada não vai ter ter, fôlego para tentar buscar, por mais que que ganhe do Corinthians, aí o Flamengo é que não vai deixar escapar na última rodada contra o São Paulo, no Morumbi, mas não deixa escapar. Em relação ao futebol, o Flamengo, nesses últimos jogos... Melhorou, né? Acho que o Flamengo
2: melhorou. O Flamengo Flamengo tem jogado bem os últimos 4, 5 jogos. O próprio jogo contra o Bragantino, o Flamengo merecia ganhar. É, pelo, pelo volume, pelas oportunidades, o goleiro do Bragantino pegou bem. Eu acho que, assim, eu acho que o momento é melhor do Flamengo em relação ao Inter. Né? É, assim, é, eu acho que se o Flamengo jogar o que ele jogou nos últimos jogos, ele tem condições de ganhar os últimos três jogos dele aí. Né? Contra o Corinthians, contra o Inter e até mesmo contra o São Paulo na última rodada. E sinceramente, eu não sei, Apesar de toda essa draga aí do Vasco, é o jogo da vida do Vasco. Eu. Rapaz, eu tô achando que o Inter vai dar uma escorregada de novo nesse jogo aí em São Januário, e se ele escorregar e o Flamengo ganhar o jogo, é, aí o Flamengo já
1: ultrapassa, não fala, não, Daí é, já é. acabou. Aí, como o Lúcio disse, aí no jogo, no confronto no Maracanã e acaba o campeonato. Porque daí o Inter não vai, não vai ter força pra tirar o título do, do, é do, do Flamengo e no Maracanã, né? Bom, eu, eu sinceramente, eu tô mais é, de olho nessa briga
0: do rebaixamento, porque, rapaz, é uma hum. coisa que vai interessar direto ao Londrina, claro. né? Porque se cai o Vasco mesmo, a gente vai ter, né? Depois de tanto tempo, dois grandes, né? Três grandes, grandes. Três, três não é. é. Apesar daquela discussão do nosso negócio. Botafogo ah, é sim, grande. É, sim. mas o Botafogo, Tradição, colocar... Como é, clube, né? É, como, vamos clube, colocar no, como instituição. Na, é, na é. de, de grandes Botafogo, Vasco é, Cruzeiro. e Cruzeiro. Né? Ainda vamos lembrar que tem Guarani, tem... Hum. Né? Ponte, Preta, Ponte
1: Preta, Curitiba, tem Curitiba tem Goiás,
0: Curitiba... Curitiba. Vai ser uma Série B como há muito tempo a gente não vê, hein? É. Que Talvez
1: fraco. até mais legal que a Série A, é, né? Porque, é. Claro que não, não, mas na Série A é, a gente vai ter Cuiabá, né? Juventude, é, é, isso, Fortaleza, é. Ceará, Bahia, nada contra esses times, mas a Série B vai estar tá bem bacana de ver também. Vai ser, vai ser interessante. Bom, é isso
0: aí. Vocês querem fazer alguma, alguma aposta de resultado?
1: Florindes e Flamengo? Assim. Não, estou fora. Ah, só fazer um comentário. Uhum. É, que vacilo do Thiago Volpe no meio da semana de novo, né? O São Paulo gosta de, de entregar essas bolas lá atrás, né, meu? Thiago Volpe. Isso, é, isso surgiu até, ficou até polêmico, porque parece que ele fez uma postagem
0: de, de crítica a, ao São Paulo, a torcida, não sei, antes do jogo. Eu li alguma coisa nesse sentido, que a, a, a falha dele ficou mais evidente, uma, chamou mais atenção por conta disso, né? Teve um episódio que se manifestou aí em relação a, a, ao clube, enfim. É, tá provado que não era só o Diniz, né? O, ah, a é bronca, sim, então, não era só com o Diniz, ah. né? Porque foi o primeiro jogo que o São Paulo dirigiu, foi. Né? foi dirigido sem o Diniz, sem né? Diniz, com o Visoli de auxiliar o São Paulo, então, só reforçando que acertou com o Crespo. É isso aí, então? Ah, é, eu falei, Igor, pra gente, recadinho da Patricião. E você,
1: nosso ouvinte que curte os nossos podcasts, pode ajudar a manter esse programa gratuito. Assine a Folha, estamos com a promoção que no primeiro mês a assinatura é grátis para você experimentar todas as vantagens de ser assinante da Folha de Londrina. Clica aí no link da descrição desse podcast ou entre no site www.folhadelondrina.com.br e escolha seu plano. Beleza, é isso aí, né? Isso aí. Então,
0: valeu, bom final de semana. Um bom carnaval. É mesmo, sem carnaval, sem carnaval né rapaz. Carnaval. Mais. Faz um ano que a Mangueira é presente, é é lógico. E a, e a Globo vai passar nesse final de semana, ah, Para quem gosta, né? Eu, eu, eu os digo... melhores momentos,
2: os melhores desfiles.
0: Nem vou ver, os melhores. Não desfiles. vai ver, não. De sábado pra domingo, nem vou ficar vendo. Não vai Os melhores desfiles de todos os, de todos os tempos. Você que tá aqui em Londrina, né? Vai ter... Nem bar vai ter. Nem bar não vai ter, nem rapaz. Não. Você dá, tá louco. Nem bar vai ter, rapaz. Eu fechado. tava querendo ir, cara. Nem bar vai ter, pô. Vai Tá tudo fechado, hein, gente. É, bebo em casa. Não, não. Põe, bebo, uma aí, põe uma marchinha aí, põe uma marchinha vai aí. Vai ter que o um,
1: um, um disco do Roservando. É verdade, Bruno. Põe uma marchinha pra nós é. aí de carnaval.
0: Vai ter esse final de carnaval vai ser o bloco do meu sozinho. Nossa,
2: bota aí, deixa eu ver. Ah, o negócio tá tão bandeira branca, vai. Bandeira branca. Tá tá tão feia
0: a coisa. Tá bom assim, assim, queria direcionar, Bruno, se você achar o samba da mangueira, né? É isso que
1: Não, põe o andar da Gavião Zafio de 1995. Acho que ele vai querer mais. Ah, Um abraço. (risos) Valeu, obrigado, galera. Um abraço ao nosso editor de, de áudio também, Bruno Codogno. Valeu, até mais.